0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge starten wir mit einer neuen Serie über die Bach-Blütentherapie. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon sitzt wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Die Bach-Blütentherapie geht auf den englischen Arzt Dr. Edward Bach zurück. Er lebte von 1886 bis 1936, wurde 50 Jahre alt. Dr. Bach wählte ganz intuitiv 38 Blüten aus, die er an seinen Patienten ausprobierte. Peter, diese Bach-Blütentherapie ist ja nun schon viele, viele Jahre alt und auch sehr erfolgreich. Kannst du uns dieses doch sehr tiefgehende Behandlungskonzept etwas näher erklären?
0: Naja, Benjamin, es ist ja so, dieser Edward Bach war sehr naturverbunden, ging raus in die Natur und hat sich von bestimmten Pflanzen angesprochen gefühlt. Und er war der Meinung, dass Krankheit oftmals im seelischen Bereich beginnt und sich dann auf körperliche Ebene ausbreitet. Deswegen war er davon überzeugt, dass die Blüten in Alkohol gelöst dazu beitragen könnten, hier in wohldosierter Menge den negativen Bewusstseinszustand zu beseitigen. Das heißt also, wir füllen negative Energie, aus dem Körper durch positive Energie aus der Pflanze auf, sodass alles sich zum Positiven wendet. Im Prinzip macht das ja auch die chinesische Medizin mit Ying und Yang in der Akupunktur, Plus, Minus, links, rechts, oben, unten. Es geht ja eigentlich nur um die entscheidende Frage, wie ist der Energielevel. Und so war Bach der Meinung, diese speziellen Pflanzen, die höher entwickelt waren, helfen seinen Patienten, die leidend, gerade im seelisch-geistigen Bereich waren. Und dann legt er einfach los und beobachtete, wie reagieren die Patienten. Und eine, mit der wollen wir heute starten, ist Star of Bethlehem, zu Deutsch der Doldige Milchstern. Und es ist in seinem System die Nummer 29, nämlich das Schockmittel.
1: Ja genau, Peter, Schockereignisse kommen in der Praxis ja relativ häufig vor und können auch sehr vielfältige Ursachen haben. Ein Schock kann ja ausgelöst sein durch, durch einen Unfall, durch einen Sturz, eine Gewalteinwirkung, aber auch innere seelische Schockwirkungen im Sinne von Enttäuschungen, Konflikten, Mobbing, Betrügereien, Vergewaltigungen, Todesfällen. All diese Dinge können ja unter Schockereignisse Zusammengefasst werden, sieht Dr. Bach hier entsprechend auch die Behandlung von durch Star of Bethlehem? Genau, Benjamin. Nämlich, er
0: hat erkannt, die Menschen rutschen in solch einen Zustand und kommen aus irgendwelchen Gründen nicht alleine heraus. Das heißt, sie sind in einer negativierten Starre. Und wenn ich dann den positiven Pflanzenextrakt gebe, dann kommt automatisch ein regulativer Prozess in Gang und das, was normalerweise beim gesunden Menschen abläuft, wird durch diese Bachblüte dann initiiert. Das ist eine geniale Beobachtung, die Bach gemacht hat und je mehr er beobachtet hat, umso mehr hat er ja auch verschiedene Blüten gefunden und am Schluss hat er ja diese Blüten in Gruppen, nämlich sieben Gruppen gesamt, eigentlich aufgeteilt und die Starf Bethlehem gehört in die Gruppe der Mutlosigkeit, Verzweiflung und gerade jetzt nach Corona-Zeiten, äh, dem Daheimbleiben, das Separieren, auch den Impfungen, was manchen Patienten mehr oder minder ähm, nicht so ganz wohl bekommen ist, könnte man auch von einem Art Schockzustand im immunologischen Bereich sehen. Und da finde ich heute kann die Starf Bethlehem helfen hier. Diese negative Angst, die Frustration, die Mutlosigkeit, die Verzweiflung, die es sich breit macht, ausgleichen und der Energiefluss kommt wieder ins Gleichgewicht. Das ist ja nur Yin und Yang, erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energie kann ich nicht erzeugen, Energie kann ich nicht zerstören, ich kann nur Energie umwandeln. Und das ist Pflanzenenergie. Im Feinsten. Stil gerade für unseren seelisch-geistigen Bereich. Denn wir haben ja bis heute im 21. Jahrhundert immer noch keine Maschine, mit der man herausfindet, ob jemand tief depressiv ist oder himmelhoch jauchzen. Das ist ja dieses Erscheinungsbild nach außen, wo einer sagt, diese oder jene Situation liegt vor. Aber insgesamt lässt sich das nicht durch die Apparate feststellen, weder durch Blutanalyse noch Gehirn-EEG-Ableitungen noch sonstige Computertomogramme, ähm, ob das PET ist, diese positive Elektronentomographie. All diese Dinge zeigen nichts auf, wie es denn wirklich im Menschen aussieht. Und so hätten wir hier eine Option mehr in unserem Portfolio in der Köcher der Naturheilkunde, was in allen diesen Bereichen eine tröstende Form darstellt, die aber diesen Zustand im Körper zum Positiven wendet
1: und dadurch die Heilung initiiert. Wenn ähm, der Star of Bethlehem, also der doldige Milchstern, eingenommen wird als Bachblütenessenz, wie läuft so eine Einnahme ab? Sind es ähm, immer Tropfen oder gibt es das auch, wie die Homöopathie es ja anbietet, äh, Globuli? Ähm, gibt es da eine feste Formel oder muss da jede Pflanze, jede Essenz extra ausgetestet werden. Naja,
0: Bach hat es ja ein Brandy angesetzt, das es konserviert. Und im Prinzip sind die totale Dosierung 4 x vier Tropfen. Immer dann, wenn natürlich Bedarf ist, wenn eine sehr starke emotionale Blockade vorliegt, kann man dann, um diese sozusagen knacken, auch häufiger geben. Alle viertelhalbe Stunde vier Tropfen. Diese Bachblüten gibt es in Stockbottles, die sind die Konzentrate und daraus nimmt man, wenn man eine Mischung zum Beispiel machen möchte mit zwei, drei oder vier Blüten oder gar fünf, in eine Einnahmeflasche und aus der nimmt man auch wiederum vier mal vier Tropfen ein. Ja? Aber ich kann auch direkt aus der Vorratflasche vier mal vier Tropfen entnehmen, um eine intensive Wirkung zu erzielen, vor allem
1: dann, wenn die Problematik Jahre schon zurückliegt. Mischungen können also selber auch hergestellt werden. Es gibt ja auch von Dr. Bach die recht bekannte Mischung die Rescue-Tropfen, was in diesem System die Nummer 39 dann wäre. Aber Peter, wenn jetzt Tropfen eingenommen werden, werden die dann nochmal extra verdünnt in einem Glas Wasser oder direkt auf die Zunge?
0: Man kann es direkt aus der Stockbottle in den Mund nehmen. Man kann aber auch ein Einnahmeglas machen denn je mehr Wasser, umso größer ist die Entfaltung des Konzentrats und das ist genau das, was eigentlich auch Bach beobachtet hat. Man kann an dem Fläschchen riechen und einer seiner ersten Fälle, die er geheilt hat, war ein bewusstloser Seemann, der an das Ufer gespült wurde und dort hat er nur die Flasche ihm unter die Nase gehalten und der kam dann wieder zu Bewusstsein. Das heißt also, über den Nervus olfactus, über den Riechnerv, das ist ja der älteste Nerv unseres Gehirns, können wir Informationen aufnehmen, die sich dann positiv in unserem Gehirn Auswirken können.
1: Wie lange müssen wir so Bachblütentropfen einnehmen?
0: Na, in der Regel sind es so sechs Wochen und äh, dann ist so eine äh, Mischung mit so 50 Milliliter aufgebraucht und dann wählt man die Bilder wieder aus, denn der eigentliche wahre Grund kennen die wenigsten Patienten. Und deswegen hat Bach eine Idee gehabt, man könnte beispielsweise die Bilder seiner Bachblüten, den Menschen zeigen und dann soll jeder intuitiv diese Bilder auswählen. Denn das Unterbewusstsein über das Auge, Farbe, Form reicht aus, um einen Resonanzeffekt zu erzeugen. Und das ist halt phänomenal, denn wir haben ja auch den letzten ähm, Nobelpreis
1: für Physik
0: noch nicht so ganz verdaut, denn das waren ja... Ähm,
1: ja genau, Peter, du meinst diese drei Quantenphysiker, die ein Phänomen beobachtet haben, was vorher komplett unbekannt war? Diese
0: Physiker haben ja beschrieben, dass zwei Teilchen, obwohl sie weit, weit voneinander getrennt im Raum sich bewegen, wie durch ein inneres Band miteinander verbunden sind. Und dieses Phänomen bezeichnet der Physiker als verschränkt. Das heißt, obwohl sie weit entfernt fliegen, sind sie doch miteinander verbunden. Und dieses Phänomen ist etwas, wo jetzt ganz neue Toren ausstößt. Und da können wir euch nur raten, guckt euch mal die tollen Videos an, die es im Internet gibt zu diesem Phänomen. Und das könnte auch vielleicht dazu beitragen, etwas näher uns die Bachblütentherapie zu bringen, weil auch hier haben wir eine enge Korrelation zwischen den Bachblütenessenzen und dem negativen Energielevel im Patienten, so wie es Edward Bach beschrieben hat. Gut, aber lass
1: uns nochmal äh, abschließend zurückkommen mh, auf die Möglichkeit, diese Bachblüten intuitiv auswählen zu können. Du hast gerade gesagt, es werden Bilder ausgewählt, der einzelnen Pflanzen, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Zu Hause in der Anwendung, wenn das jemand ausprobieren möchte, sind es Karten ja. mit Fotos?
0: Genau. Und wie das wähle ich die dann aus?
1: Fotografien von diesen Wachblüten.
0: Mhm. Ähm, Edward Bach hat die Stockbottles genommen, hat die alle in den Korb gelegt und hat dann den Patienten intuitiv die vier ihm zugewandte Flaschen auswählen lassen. Intuition. Und man kann das auch über die Bilder geben, man kann das schon bei Kindern anwenden. Das ist faszinierend auch bei Tieren, die lecken ja dann an diesem Foto, ja, weil es ein Resonanzphänomen letztendlich darstellt. Und äh, dann nimmt man diese vier Bilder, ohne nachzulesen, was in dieser Bachblüte an Informationen drinsteckt und lässt die dann beim Apotheker mischen. Und das ist so eine Lösung, die kostet so zwischen 15 und 20 Euro. Und dann wird diese Bachblütenmischung eingenommen. Und dann beobachtet der Patient, was alles so in seinem Körper sich zum Positiven hin verändert. Lass uns doch noch ein Fallbeispiel machen. Und zwar, die Bachblüte Starf Bethlehem steht ja auch für das Thema Schock. Und ich hatte hier in der eigenen Praxis eine junge Dame, die war sehr hübsch und heißt... Mareike, die kam eines Tages zu mir in die Ordination, damals war sie 24 Jahre alt und was sofort auffing, war, dass die Dame fürchterlich stotterte. Und ich fragte sie, ob es denn einen Auslöser gab für diesen stotter -Effekt. und da hat sie gesagt, ja, es war folgendermaßen, sie war mit vier Jahren mit Fahrradfahren im Hof, im elterlichen Hof ähm, unterwegs. Die ersten Stützräder waren weggeschraubt und der Nachbarhund, ein großer Schäferhund, kam dann zu ihr angerannt von hinten, hat sich ein bisschen mit seinen Vorderpfoten an den Rücken gestemmt und das hat sie fürchterlich erschrocken. Obwohl sie den Hund kannte, obwohl sie viel miteinander gespielt haben, in diesem Element sieht sie also dieses Schockereignis, weil sie sich komplett konzentriert hat auf das Gleichgewicht halten, weil ja die Stützräder fehlten. So, die Dame hat eine Ausbildung gemacht über Jahre und keiner konnte letztendlich ihr helfen. Das Ganze lag ja jetzt 20 Jahre zurück. Und in der Schule hat sie mir berichtet, immer wenn sie an der Tafel stand, war das ganz, ganz schlimm für sie, denn dann hat sie sich beobachtet gefühlt. War sie weniger beobachtet in Klassenarbeiten, dann war sie gut. Aber sobald sie in der Öffentlichkeit stand, also zum Beispiel plakativ an der Tafel und dann muss es in der Mathematik was vorrechnen oder irgendwas anschreiben, das war ganz, ganz schlimm für sie. Die ganze Situation deutete für mich eigentlich auf einen Zustand der inneren Verzweiflung, des Schockes, der seit 20 Jahren vorherrschend ist. Ein Schreck, der in den Knochen steckt. Und so gab ich ihr aus der Vorratsflasche, aus der Stockbottle, ungefähr vier mal vier Tropfen über Tage. Nach sechs Wochen ruft mich die Mutter an, was denn mit ihrer Tochter sei. Ihr wäre aufgefallen, dass sie keinen Stotter mehr habe. Immerhin das Kind stotterte, ihre Tochter, sie sprach immer noch von ihrem Kind, die junge Dame war 24, stotterte ja über Jahre und sie hat ja alle möglichen, Therapeuten in Europa besucht, aber keiner konnte diesen stotter beheben. Und interessanterweise hat die Mutter bemerkt, da tut sich jetzt was unter der Einnahme von Starf Bethlehem. Plötzlich war dieses Stottern weg. Mittlerweile sind weitere fünf Jahre vergangen. Die Dame ist jetzt 29. Ich darf am Rande natürlich den Beruf Veranzi sie ist Fremdsprachenkorrespondentin für fünf Sprachen. Nur hat sie alles bei schriftlichen Übersetzungen geleistet, ihre Tätigkeit. Jetzt, wo das Stottern weg ist, hat sie natürlich eine Bilderbuchkarriere da angetreten, denn plötzlich konnte sie auch vor die Kamera gehen. Und wenn man jetzt überlegt, dass irgendwo im Gehirn ein Schalter sich umgelegt hat, durch diese Bachblüten, dann ist es für mich Zauberei, Magic oder eigentlich nur eine gut gewählte Bachblüte für einen Zustand,
1: der man salopp als Schockzustand bezeichnen konnte. Vielen Dank, Peter, für dieses doch interessante Fallbeispiel. Die Bachblütenessenzen sind in Apotheken erhältlich oder können auch übers Internet bezogen werden. Und Abbildungen der verschiedenen Bachblüten auf Karten, so wie wir es euch geschildert haben. Die gibt es auch in Buchhandlungen oder schaut in die Shownotes. Dort haben wir euch eine Übersicht über momentan verfügbare Kartensets beigefügt. Damit haben wir jetzt den Startschuss gelegt, Peter, für viele weitere Folgen über die Bachblüten, die wir jetzt nach und nach in den nächsten Wochen immer wieder einfließen lassen möchten. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: auch von mir viel Erfolg mit den Bachblüten, denn sie sind eine wunderbare Bereicherung für die naturheilkundliche Praxis. Und das Besondere ist, jeder kann selber sich seine passenden Bachblüten auswählen.
1: Viel Vor allem Erfolg. ja bei Kindern.
0: Ja, genau, Kinder, die manchmal Verzögerungsentwicklungen zeigen und keiner kennt die wahre Ursache. Ähm, ältere Menschen, die eine, gewesen, eine Wesensveränderung aufzeigen. Auch hier könnten Bachblüten vielleicht weiterhelfen. Also, so eine kleine Renaissance durch die Bachblütenwelt. Vielleicht haben wir die hier mit heute, mit diesem Podcast gestartet. Und ihr werdet eure tollen Erfolge uns mitteilen. Schreibt sie uns. Wir sind gerne offen dafür. Und wenn es sehr gute, dokumentierte Fälle sind, dann wollen wir die hier natürlich auch euch präsentieren. Tschüss. Tschüss.